0: Todos los lunes de 15 a 16 horas compartimos La Ruleta por Radio Undaba Dirección de Medios Secretaría de Cultura y Producción Audiovisuales Para comenzar la semana bien arriba y con la mejor energía te esperamos los lunes de 15 a 16 horas en Radio Undaba La Ruleta empieza a girar
1: Estamos en la ruleta nuevamente acá por UNDAP. ¿sí? Hoy un programón también. Todos los son programones. ¿sí? Pero mira que hoy pasa que se nos puso nublado el día. Veníamos con sol, con sol. Un saludo al operador. Re atento acá ahí con los micrófonos, con los auriculares. Buenas tardes, Majo. ¿Cómo anda?
2: Hola, buenas tardes, Albert. Buenas tardes está Darío también acá. Buenas tardes a los que nos escuchan. Ya estamos recibiendo mensajitos para nuestros invitados de hoy.
1: Sí, hoy ¿quién nos visita entonces?
2: Hoy está con nosotros María Teresa Dibucio, licenciada en Enfermería para Todos Misu. La Misu. Está también este Juan Carlos Crobeto. Crobeto <ríe> Quedamos ahí. Genio Vamos Crobeto. a saludar a Tato, que está acá afuera en el, en el bar. <ríe> Tato, <¿Sí? ríe> ahí nos mira por la ventanita, mira. <ríe>
1: Sí, andaban preguntando si podían venir a ver la radio. Pueden venir acá. Sí, de pueden acá venir. en la Universidad de Sanidad pública, pueden venir. No pueden entrar a la radio, pero pueden ver de afuera. Así que pueden escucharlo. Vamos también. a
2: sentirnos como pececitos <risa> <risa> El vidrio.
1: Y hoy hay un gran temazo de recuerdo que preparó Majo. Acá. Y estamos con el Mundial, ya cerquita, ¿eh? tempranito el próximo martes. Así que hoy lo tenemos a, a Parra con las novedades. Y también la columna, ¿de quién la columna? ¿Nos vuelve a visitar otra vez? La señorita Corbalán.
2: Nos vuelve a visitar nuevamente esta vez para hablarnos sobre diabetes.
1: Interesante el tema de la diabetes, ¿eh? Hay varios tipos, así que bueno. Estamos acá con Darío Parra. ¿Cómo anda, Parra?
3: Hola, ¿cómo estás, Alberto? ¿Todo bien?
1: Todo bien, ahí cerquita, ¿no? Ya estamos palpitando el mundial.
3: Y si ya estamos a, a, menos, a menos de una semana de lo que es el... El comienzo del Mundial y a un día y una semana del debut de Argentina. O sea, eh, sepan que es el martes, el martes 22, el debut de Argentina. A las 7 de la mañana.
1: 7 en punto, y temprano. Claro, es en la mañana sí. hay que
3: levantarse. Igual igual ojo, porque es a las 7 de la mañana, pero después los otros partidos son eh, a las 4 de la, tarde, de la tarde. O sea, es ya más cómodo.
4: Sí. No sé si
3: hay gente que nos estará escuchando que está en, en alguna comisión a la tarde, pero, pero bueno, o sea... Esperemos que estén
2: prestando atención a la clase. Claro, sí. <risa> si olvidate. no nos van a matar. Sí,
3: sí, sí. En el receso, por en ahí. Exacto, ahí algo. está.
1: está. No, en algunos lugares ponen los televisores, ¿eh? Se suspende la, el examen, se suspende todo. Es, <risa> sí, no. no se, tenés, movi se moviliza todo. No tenés paz en la todo. cabeza para
3: otra cosa. No, no, es
1: la <risa> identificación acá de la Argentina. Empiezan a aparecer banderas. Claro, claro. La gente empieza a comprar las camisetas.
2: ¿Saben cuánto sale la camiseta? Sí. 17 mil pesos.
1: Y hey, de ahí un poquito más, un poquito menos, depende de los lugares. ¿no? Ahora van a poner los precios congelados, espero que lo pongan también para la ropa, ¿no? <risa> para la camiseta.
3: El tiempo dirá si vale, si vale o no eso. Esperemos y que y valga, va, ¿no? no va a tener un valor eso. agregado histórico.
1: Claro. Yo ya tengo la mía del año pasado, de IPF, ahí la
5: tengo. Soparadita. Yo no tengo,
2: acepto donaciones. <risa>
5: bueno, bueno,
2: entonces, Darío. Bueno, qué, nos, ¿Qué info nos traes hoy, a ocho días del Mundial?
3: Bueno, como estamos diciendo, a un día y una semana del debut de Argentina, bueno, estamos todos pensando en cómo va a estar el equipo, los tocados físicamente, los convocados, que si quién va a ser el reemplazante de los Chelsea, o que si Papu Gómez, Enzo Fernández, Macalister. Pero todo eso puede pasar a otra mesa cuando se analiza a los rivales de la selección. Rivales que en los papeles se muestran inferiores a la escaloneta pero no hay que confiarse para nada. Por eso ahora vamos a repasar rápidamente a las selecciones que se van a enfrentar con Argentina en la fase de grupos, empezando, como dijimos acá con Alberto, eh, con el partido que se juega el martes a las 7 de la mañana por Argentina. El primer rival de la selección argentina es Arabia Saudita, que se podría decir que es la más floja del grupo pero cuenta con factores importantes que pueden ser considerados extra-futbolísticos, si se quiere, que serían el público y el clima. Si hablamos del público, estaríamos hablando de la facilidad con la que llegan los hinchas árabes, ya que no están cerca, sino que directamente comparten frontera con Qatar, o sea que sería el anfitrión del Mundial. Sería como más o menos como nosotros en Brasil 2014, ahí que, que teníamos fácil la llegada, más o menos. Por lo tanto, se entiende que en cancha no va a estar solo la hinchada argentina, sino que se va a sentir ese aliento de, de los árabes. Que, que, por otro lado, también hablando del clima, al estar en la misma región que Qatar, los jugadores árabes, que son todos de la liga local, o sea, de, de la liga árabe, van a estar más acostumbrados que los nuestros, lógicamente. O sea, a día de hoy no sabemos cómo nos va a influir las condiciones climáticas. Y ese es un punto a favor para ellos. Por otro lado, temas jugadores, como ya dije, todos de la liga local, debido a la comodidad y salarios altos que poseen en su país. Por eso nunca escuchás ni nunca habrás escuchado de un jugador árabe en el fútbol europeo rompiendo rompiéndola porque todos están ahí. Segundo contejo, el 26 a las 4 de la tarde, hora argentina, un poquito más cómodo el horario y el partido más esperado por muchos. Por ser viejo conocido, por la pica sudamericana, a veces amistosa, otras veces no, que sería contra el tri, la selección azteca o la selección de México. Viejo conocido y rival del que se tiene en buenos recuerdos, ya que los tres cruces que tuvimos en Mundiales, sea Uruguay 1930, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, la selección salió ganadora. Pero no quiere decir que es plato fácil de digerir, Acuérdense de, de los octavos en el Mundial 2006, que se define en el tiempo extra por un golazo de Maxi, Que en ese partido primero empezamos perdiendo, después lo tuvimos que dar vuelta. Entonces, no, no nos confiemos tanto en eso. Lo que sí te puedo decir es que esta, o sea, esta selección mexicana está envuelta en polémica tras polémica. No solo criticada dentro de la cancha, sino que por acciones de afuera. Más o menos lo que nos pasó a nosotros en Rusia 2018. Y como nos, nos pasó a nosotros con San Paoli, el que está acaparando más las críticas es el Tata Martino, que es, eh, o sea, sería un conocido de la casa, subcampeón con nuestra selección en 2015-2016 por Copa América, campeón con Newell's y un largo etcétera. Que está siendo criticado ahora mismo por la lista de 26 jugadores que van a ir al Mundial y sorpresivamente no convocar a Santiago Bebote Jiménez que es un delantero argentino nacionalizado mexicano que la está rompiendo en sus primeros meses en Europa o, en otro caso, parecía una promesa como Dio Lainez. Ya agregable que se le lesiona Jesús Tecatito Corona. O sea, todo mal le está saliendo a México en, en este debut. Pero bueno, delantero figura de la selección y, bueno, como estamos diciendo, se pierde el Mundial. Pero aunque sea una selección golpeada, tienen nombres que, si se despiertan en un buen día, pueden hacer valer la jerarquía que saben que tienen. Como el Chucky Lozano del Napoli. Lo recordará mucho por el gol a Alemania en el Mundial pasado. Raúl Jiménez del Wolverhampton inglés. El interminable Memochoa, arquero figura en Brasil 2014. Uno de los mejores jugadores en, en ese certamen. Y el volante Héctor Herrera, que hasta hace poco fue jugador del Atlético de Madrid. Entonces, ojo. ¡Ojo con eso! Bueno, última parada para la escaloneta sería Polonia, el 30 de noviembre, también a las 4 de la tarde, hora argentina. Y ya si pensás en Polonia, pensás obviamente en, en, en Robert Lewandowski. No solo uno de los mejores delanteros del mundo, sino directamente uno de los mejores jugadores del mundo. Jugando ya su segundo mundial después de Rusia 2018, donde no hizo mucho y busca tomarse de revancha eso. Pero no todo es él. Comparte selección con jugadores que la rompen en los mejores equipos del mundo, como Zelinski, que es el volante del Napoli de Italia, Tommy Cash, defensor de Aston Villa de Inglaterra, compañero del Dibu, Chesney y Arcadius Mili, arquero y delantero titulares de la Juventus respectivamente, compañero, compañeros de Paredes y María, y Zalewski, volante de promesa de la Roma, que también es compañero de Ibala. Jugadores que tienen bastante vista los jugadores argentinos y que saben cómo juegan. dato que nunca es menor. Entonces, no hay que mirar solo al, al Tito Lewand, porque te puede llevar un susto de parte de muchos de los que te dije recién. Por otro lado, el entrenador es Czeslaw Mich Michniewicz, entrenador que antes de ser entrenador de la selección de Polonia, sus pasos más destacados como DT fueron la Sub-21 del país y el Letia Varsovia que sería el club más grande de Polonia y más allá de eso no puedo agregar de él. Entonces, bueno, ya les hice la tarea de saber a qué nos cruzamos y dejarte como recomendación algo no te confíes. O sea, esto es el Mundial y algo que resalta en el Mundial es en que hay muchas sorpresas, muchos batacazos, resultados inesperados, que un partido te puede dejar afuera de todo, ¿entendés? Puede ser en la eliminatoria y en la fase de grupo no es la excepción. Así que no sigo más, sigan escuchando Ray Dab, sigan escuchando La Ruleta, yo soy Darío Parra y esto puede Catar en 5.
5: thing
0: Radio Undab Emisora universitaria multiplicando voces Escuchalas, Escuchalas. Radio Cultura clandestina La revista universitaria llega a Radio Undab Toda la información cultural en formato radiofónico Cultura clandestina Lunes de 16 a 17 horas Por Radio Undab
7: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
0: Semana para armar. Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas. Semana para armar. Semana para armar. Por Radio UNDAV. Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental La Universidad Nacional de Avellaneda te invita a participar de esta nueva jornada en la que se presentarán diferentes ponencias sobre las prácticas e innovaciones realizadas durante el aislamiento, con la presencia de reconocidos expositores, casas dentales con materiales, instrumental y nuevas tecnologías. La jornada se realizará el próximo 18 de noviembre de 8 y 30, a 19 y 30. Radio UNDAD Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchalas, Escuchalas. Radio
4: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las islas Poclan? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria expresada por nuestro Consejo Universitario Nacional, SIN, la red de radios universitarias nucleares en Naruna reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las ex Combatientes y sus familias además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esta convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica Las Malvinas son territorio argentino ARUNA Asociación de Radios de Universidades Nacionales
6: Radio Undab. Radio Undab, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda Radio Undab.edu.ar Undab Escuchala
2: Bueno, continuamos, acabamos de, de escuchar un tema que Armando Manzanero indicó en una entrevista que dio para Imagen Televisión que esta canción por debajo de la mesa se inspiró en una mujer con la que salía a tomarse un café cotidianamente y en 1997 Luis Miguel lanzó en el disco Romances este tema que escuchamos que bueno fue uno de sus éxitos bueno ahora sí
1: cómo anda todo bien
2: ¿Acá ¿Le damos los
1: invitados que están llegando ahí están ingresando se están acomodando ahí ahí estamos ahí está Siempre atento ahí el operador. Marcos, ¿sí? genio. Bueno, ahí entraron los invitados, los vamos a presentar oficialmente. Algo que también yo que usted eligió el tema por debajo de la mesa, que también decía que cuando se enojaba él, cuando invitaba a tomar el café, eh, se enojaba y ponía la mano por debajo de la mesa, como queriendo hacer algo.
2: Y... Esa parte la oí, Sí,
1: sí. Y por eso también hay una imagen ahí en el video, algo claro, parecido a eso. Claro, sí.
2: Eh,
1: bueno, ya llegaron los invitados, acá es un placer tenerlos, Marcos.
2: ¿Sí? ¿De quién estamos hablando entonces? Él es técnico químico y auxiliar de justicia y desde hace 45 años se graduó de la UBA como farmacéutico. Docente de nivel secundario allá por 1974, como jefe de trabajos prácticos y en docencia universitaria comenzó como ayudante de segunda en las materias farmacología experimental y química aplicada 1 en la UBA. Desde el 2013 dictan la asignatura Farmacología en Enfermería y Biología Humana en la UNDAP Fue consejero titular del Consejo Consultivo del Departamento de Salud de la UNDAP Consejero y Vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Avellaneda Secretario Técnico y Secretario General de la Federación Panamericana de Farmacia y Asesor de la Confederación Farmacéutica Argentina Contemos cómo es ella
1: Ella se recibió como enfermera en el Instituto Superior de Formación Técnica, número 6.004. En el 2011 se graduó de licenciada en la enfermería, continuó su formación académica, finalizó un posgrado en salud social y comunitaria y otro posgrado en investigación comunitaria. Distó clases en nivel terciario, 2004-2011. En la UNDAP dicta las asignaturas Nutrición, Introducción a la Nutrición Saludable, Prácticas Profesionalizantes 1, más conocida como PP1, tenemos el gusto de recibir en la ruleta a Juan Carlos Crobeto y a María Teresa Dibucio. Hola,
6: Buenas Muy tardes. bienvenidos. Muy bien. Buenas tardes. Bienvenida, bienvenidos. Bien, ¿cómo andan?
2: Nosotros súper contentos, súper contenta de recibirlos y que, bueno, que se hayan hecho un tiempito. Para, para estar con nosotros y, y nada,
6: y conversar un rato. Sí, estamos acá, felices, este, dejando a los alumnos por un rato. Yo les mando un beso a mis estudiantes de PB1, como decimos nosotros cariñosamente, este, de los lunes, ¿sí? de 1 a eh, 17 horas, de 1 a 5. Este, así que bueno, nada, les mando un beso a todos. Y bueno, acá estoy para este para charlar un rato con ustedes, dale y sí, también es
1: como estamos... para conocernos un poco fuera del aula, ¿no? como A ver ¿no? ¿Qué, qué, qué hacen fuera del de aula. Y me quedé con la intriga, ¿no? Que ahí yo venía pensando, ¿no? Misu. ¿Así es Misu? Misu. Es Misu. Misu. Sí. Entonces está mal dicho. Todos, dicen...
6: todos me dicen Misu, pero bueno, aquí voy a andar corrigiendo a todos. Entonces, bueno... <risa> Total, yo ya sé que se refieren a mí, con lo cual... ¿Y sí. se puede saber por qué, Misu? Sí, Misu se puede saber. Perdí mi nombre cuando era muy chica. Este, en la escuela, ya de chiquita, me decían Misu por... este. En realidad es algo gracioso, pero no sé si, eh, si contarlo. A ver, este, a, a una compañera mía su papá le había traído una gata... Sí, este, en el jardín, ¿no? Obviamente, en una compañía de jardín, le habían traído una gata de Filipinas. La gatita era chiquita, era un bebé. ¿Mm? El señor era un diplomático, así que la pudo traer perfectamente, ¿no? Pero la trajo en el bolsillo. Este, bueno, y esa gata se llamaba Misu. No, bueno, este, obviamente yo tengo alergia a los gatos, a los a los, a los perros, a todos. Pero este, no me importa porque los amo y tengo gato en casa. La cuestión es que este, estornudábamos juntos, el gato y yo. Se nota que el gato me tenía alergia a mí. y yo, a él. Bueno, no sé por qué razón este, se murió el gatito. Vivían arriba, este, en el departamento de arriba de mi casa. Y un día la abuela de esa nena, ¿sí? el pelo de los gatos, perdón, queda en todos lados, de los gatos y de los perros, ¿no? Y la abuela de esa nena subía en el ascensor conmigo y con mi papá. Y le dice a mi papá, se murió Misú, pero quedó la otra. Porque yo empecé a estornudar como una loca adentro de las... Eh, y estornuda por mí, dijo ella, ¿no? Este, bueno, y así, cada vez que nos veíamos, me decía, ¿qué haces Misú? ¿Cómo te va? ¿Qué haces Misú? ¿Qué haces Misú? ¿Qué haces Misú? Sí, Fui al colegio siendo Misú. Y así que yo perdí mi nombre a los tres años. <risa> aunque en mi casa, este, en, obviamente... Era algo de, de la afuera no era algo de adentro de casa, pero bueno, después se fueron acostumbrando y, y pasé a hacer miso para todos, ¿no? Menos para mi mamá, mi papá, que ya tenían otros nombres para mí que no se pueden repetir, y para este, mi Queremos amiga. Queremos saber, ¿cómo nos va a decir
2: que no se puede repetir?
6: Curujita me decía mi mamá, y mi papá, Negruchi, bueno, así que... <risa>
1: entonces, ¿es la primera vez que lo revelan público así, académicamente, o ya lo habías dicho? ¿sí?
6: Académicamente? No, nunca, no. creo que no lo dije Somos nunca. El, el, sí. los primeras... solamente lo, sí, lo dije. <ríe> es la, una primicia. Una revelación. Sí. Una revelación, sí. Sí. sí.
8: ¿Crobet? Sí, Crobeto. ¿Sí? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, gracias a Dios. Yo también, este, bueno, en este caso estaba en el aula virtual. <ríe> <ríe> y tuve, tuve la presencia aquí de, de Majo y de Miso que me avisaron.
6: Le hacíamos señas para que cortara. Estaba dando la clase,
8: claro, nos entusiasma y sigue. Bueno, también un saludo para los estudiantes de, de Biología 2, en este caso de, de la tarde. Y para los, también los de Fármaco y Biología 1.
2: Claro, todas las biologías, fármaco. Sí, Farm claro,
8: y bueno. Es así que estoy, así. Pero bien, contento otra vez de, de estar acá en la radio. Y más con ustedes, ¿no? Realmente.
2: ¿Quién nos cuenta, quién empieza contando de los dos? Cómo, y, o sea, yo apenas ni, ni pregunto y creo esto la señala a Misu. No sé. ¿Quién comienza contando cómo descubrieron su profesión? ¿Cómo supieron? ¿no? Porque acá nosotros siempre le preguntamos, compartimos con muchos estudiantes. Este, tenemos una columna que se llama Poniéndole Palabras, donde está alguien que ustedes también conocen y yo sé que aprecia mucho, que es Sandra Mata. Este, uh -huh. Y con ella eh, abordamos todo lo que es la elección de la carrera. ¿no? Eh, ¿Y ustedes quién, quién se anima a
6: comenzar a contarnos cómo eligieron su profesión? Yo te digo, yo empecé, yo no me acuerdo, porque no tengo noción de cuándo fue que, siendo niña, pero muy niña, ¿sí? me regalaron para Navidad, o sea, tres años, ponele, sí más o menos, un set de enfermería. En ese tiempo las cosas eran más de metal que del plástico, porque no había mucho plástico. Entonces, todas las, este, un set de enfermería del que yo amaba. ¿no? Y entonces exigía que mis muñecas fueran de trapo porque era la única manera que yo podía cargar las jeringas con agua y dárselas y que absorbieran el trapo, cosa que después que terminaban las estrujaba todas para que siguieran recibiendo. ¿Sí? Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, todos los siempre pedí el mismo, el mismo juego de enfermería, pero más sofisticado, cada año le, le agregaban más cosas o era diferente. Pero siempre quise ser enfermera, incluso cuando jugaban Jugábamos al doctor con mis primos y cosas. Otros eran los médicos, yo era la enfermera. A mí me gustaba estar en, en, en la escena este, más, que, más, que el, más que ser médico, ¿no? Sí, así que, este, bueno, pero tuve bastantes, este, digamos, barreras. En realidad, una sola, porque eh, en mi casa eran profesionales todos, pero de otras cosas, arquitectos, ingenieros médicos, sí, este, mi mamá que era profesional también, este, así que bueno, eh, mi papá no quería que yo fuera enfermera, la enfermería en ese tiempo cuando yo era chica tenía mala prensa, no era, no era mucho, sí, este, y entonces, bueno, Bajo pena de muerte, no podía ser enfermera. Y entonces, bueno, lamentablemente tuve que esperar que mi papá se fuera de este mundo. Todos los días le pido perdón por eso, este para que yo fuera enfermera, que era lo que yo quería ser.
2: ¿Y mientras tanto qué hiciste?
6: Mientras tanto daba clases de inglés, daba clases de francés. Este, fui profesora en un instituto privado en la en cómo se llama, en una British pero en San Isidro. Y ah. eh, bueno, daba y daba clases de danza clásica. Yo, ah, soy no. De danza clásica.
2: Eso no estaba en que, el CBMI Y no, para que, de
6: qué me sirve? <risa> <risa> este, sí, me imagino haciendo pie en la, en los, en los paseos claro, <risa> sí, en en del hospital. No, no, no en el yendo al aula. Sí, no, 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 no. Este, no. Así que bueno, esa, esa. Esa fue mi, digamos, la decisión. Este, fue tomada ya un poquito más grande, pero bueno, mi papá ya no estaba. Bueno.
1: Seguimos con el doctor Crometo, a ver qué dice.
8: Sí, yo eh, de, de chiquito a mí, este. No sé, siempre me gustó ver cosas de química, se ve que cosas que explotan. <risa> ah, sí.
2: Contame mí, una de las experiencias. Sí, sí tengo una. Sí,
8: También, eh, ¿no? yo, yo tengo una hermana que es un poco mayor que yo y un amigo de ella estaba en la escuela de química secundaria, entonces me decía, me traía tubos de ensayo, pero no, obviamente no me traía compuestos químicos porque era un peligro. Entonces yo jugaba con las acuarelas con distintos colores, hacía con, la, con las acuarelas, una cosa rara, pero oh. mezclaba, me gustaba mezclar, ya, era algo... Después ya cuando, bueno, después seguí, entré en la escuela de, de química aquí en Avellaneda, la ENET número uno, ahora se llama Longobardi, antes se llamaba Industrias Químicas. Eh, y bueno, mientras estudiaba con compañeros este, así, hicimos un laboratorio en la casa de uno, pero yo también en mi casa tenía un fondo grande y tenía tierra, ¿no? Y tenía hormigueros y bueno. De vez en cuando explotaban un poquito los hormigueros.
5: <risa> ah.
8: <risa> o con bombas incendiarias, sobre todo. Está bien, ah, y este, yeah, yeah. Bueno, Qué entonces peligro. no gastábamos en, en veneno. <risa> Pero bueno, siempre me gustó la, la química y después cuando terminé el secundario, hace ya 50 años, eh, entré en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, porque me gustaba la química, eh, pero bueno, químicas hay muchas, está la ingeniería, sí. la licenciatura, pero me gustaba, me gustaba más la química relacionada con el ser humano. Eh, entonces, eh, bueno, ahí empecé la carrera de farmacéutico y bioquímico, se hacen en, en los primeros tres años la, los mismos, después nos separamos, uno para bioquímico, otro para farmacia. Pero a mí me, me resultó más grato estudiar los medicamentos. Entonces, este, bueno. De hecho, bueno, fui ayudante de farmacología, a mí me gustaba mucho. Y la química también, siempre me gustaba. Así que, bueno, esa es mi historia con respecto a la, a la farmacia. Después, cuando me recibí, sí, eh, trabajé en hospitales, que es lo que más me gustaba. Trabajé en El Perón, justo donde yo había nacido. <risa> trabajé ahí este, y, y daba clases en la misma escuela que yo me recibí de técnico químico. Como jefe de trabajos prácticos. Este, ...mientras estudiaba en la universidad, que eso me sirvió para poder... ¿Pagar los
2: estudios? ...pagarme...
8: Sí, en realidad pagarme el colectivo, la universidad era gratis... Oh. ...pero eh, pagarme lo, los apuntes, el viaje, qué sé yo, comerme un sándwich... ...más de eso no podía. <risa> pero bueno, eh, esa... Y seguí me recibí bastante joven, por suerte. Y empecé a trabajar joven, a los 23 años.
2: Si tienen que, que mencionar algo de la infancia... O sea, ¿qué es lo que ustedes dirían, en mi infancia, este, tal cosa? ¿Qué, ¿Qué mencionarían? Cualquier cosa, ¿eh?
6: Pensando así. En mi infancia, a ver, por ejemplo, hoy estaba pensando que cuando nosotros éramos chicos nos preparábamos a esta altura más o menos, para pensábamos qué íbamos a hacer para Navidad o qué íbamos a hacer para Nochebuena. Y en ese tiempo, cuando yo era chica, casi todos nuestros niños de clase media, por ejemplo, este podían estrenar ropa para la misa de gallo. Y entonces era, había que esperar, lo único que no queríamos y no nos gustaba era esto de esperar hasta las 12 de la noche, porque a esa hora era la misa de gallo. Sí. Así que teníamos que comer, hacíamos una siesta bien larga ¿sí? para estar despierto para la misa de gallo y después cuando volvíamos cenábamos y era todo una... Fiesta. Una, una fiesta porque la verdad que era bien eh, abríamos los regalos antes porque claro, antes que claro, porque no era, que daban las 12 de la noche y ya abríamos los regalos así que antes de ir a misa de gallo ya sabíamos que si estábamos contentos estábamos tristes sí, sí se habían portado bien ¿el mejor eh, regalo que te acuerdes así de, de, esa, de esas veces? No, los mejores regalos siempre tuvieron que ver con cosas de enfermería o con cosas como dice Crobeto alguna vez me regalaron también un algo para... este ¿cómo se llama? Eh, química, ¿sí? para, para hacer, y sí, Hicimos explotar varias cosas en el balcón con mi hermano, y mi hermano se quemó un dedo. <risa> este, pero bueno, nada.
2: Gajes del oficio.
6: Gajes <risa> del oficio. Pero bien, no, siempre... La verdad que era un momento de, de felicidad total, ¿sí? Habíamos dejado el colegio el 30 de noviembre, y ya éramos libres todo diciembre, o sea, la pasábamos bien. Sí, por suerte. Bueno, esa es este, esta época siempre me trae esos eso recuerdos. recuerdos.
2: Sí. Aparte hoy me mostrabas también la foto de tu mamá que la están restaurando, capaz que por eso sí. te hizo acordar. No,
6: no, de mi mamá y de mi papá me acuerdo todos los días de mi vida. Oh. No, no, y, no. Y mi Hay hermano, que
2: disfrutarlos.
6: Mi hermano que está lejos. Me voy con todas las noches a dormir con la cabeza en la almohada sabiendo que este, estuve al lado de ellos hasta el día que se fueron. Qué linda,
2: hay que disfrutar siempre. ¿Croben?
8: Y yo eh, algo parecido, pero... Porque sí, me gusta más el calor. Sí. Me gustaba no. terminar las clases y empezar a tener más tiempo para jugar. Venían las fiestas. Y venía mi cumpleaños, porque es en enero.
5: Claro.
8: Entonces, este, era como que estaba... <risa> esperando para que sea mi, mi cumpleaños, el único problema es que para la fiesta, mis tíos venían me regalaban para la fiesta, para mi cumpleaños para fin de año, todo junto. <risa> regalo. Regalo.
2: la típica de los que cobren en enero claro,
8: es un problema para mí y bueno, este, pero sí me, me, me gustaba más esa fecha por, por esa razón y en mi cumpleaños me acuerdo siempre me acuerdo de una anécdota que un primo venía, estaba viniendo mi tía venía atrás y yo digo, ¿y el regalo? No, lo trae mi mamá. No, espera. Cuando venga tu mamá después entra. Ay,
5: <risa> <risa> <Era un> poco... <risa> ah, <risa> sí, sí,
2: bueno. No lo regalo. dejaba entrar si no
8: tenía el regalo. Era como que esperaba el fin de año justamente Para por, el, por los regalos, por el. <risa> claro. Sí, me, me gustaba <risa> eso y el calor también todo eso.
1: También siempre, siempre hacemos la misma pregunta, a veces eh, muy común, ¿no? De Si hay un hobby que tengan ustedes, o cómo se despegan, sí. ¿no? O cuando. Hay momentos, reglas para usted? que hacen ahí, ese tiempo que se desconectan
6: un poco de. Yo a veces, bueno, hago varias cosas, ¿no? Entre las cosas que hago, me gusta cocinar, ¿sí? Rico, Bastante, riquísimo. Sí. Cocino, cocino, este, y me gusta bordar, ¿sí? Y me gusta pintar, al este ¿cómo que se llama? Eh, bueno, no me sale ahora lo que quiero decir, bueno, pinto a veces. Cuando tengo ganas, mi marido se queja porque me dice que compro, compro, compro y después empiezo con mucho entusiasmo y cuando me cansé lo largo. La idea es eso, ¿no? Cuando uno está, este, inspirado. está inspirado a hacerlo. Cuando dejó un poco la inspiración, bajó un poco, bueno, hace otra cosa, ¿no? Este, ahora estoy eh, haciendo Netflix, nada más que Netflix. Series, series, series. series. sí, este, Así que bueno. Eh, eso es, en mi tiempo libre hago esas cosas Juan
8: yo este el, me gusta también igual que me me gusta cocinar ¿bordar? ¿Ah? no, no, cocinar, cocinar bordar no sé, no, no sé coser ni un botón así es que, pero cocinar sí me gusta eh, siempre me gustó cocinar y sobre todo cosas dulces eso lo aprendí de mi mamá, mamá muy buena cocinera y me gustaba como cocinaba y todo, y a mí siempre me gustó cocinar pero así como hobby que, que me gusta mucho es tocar la guitarra y, y mis estudiantes que me ven en el Zoom seguramente ven el piano atrás también me gusta tocar el piano pero no por música o sea, aprendí la guitarra un poco por música después más por el oído que por otra cosa
1: y toca ah. bien, ¿eh? la verdad que toca bien Somos una bandita porque los que vinieron acá son músicos también ¿Sí? ¿Sí? yo de bien. joven
8: estuve en una... Así, entre compañeros del colegio y amigos, que yo tocaba la guitarra, sí. Sí, ese es el joven mío toca la música.
2: Hoy vas a cantar porque yo sé que tenés un cantante no, favorito. No vas a cantar. <risa> vamos a contarles que bueno, que acá tenemos varios saluditos, vamos a leer algunos. Eh, mi aprecio y admiración a la licenciada María Teresa Dibucio y al doctor eh, farmacéutico Juan Carlos Crobeto. Siempre será un gusto escucharlos. Y ambos son pilares de mi vida profesional y personal Éxitos Un mensaje de Fabia que les está dejando a ustedes mi
6: vida. También bueno, la gracias.
2: estudiante este, Ana Ferreira Que también les manda muchos saludos eh, También vamos a saludar a Dani y su familia A Marcela, la familia Ayala Que nos están escuchando desde Goya, Corrientes uy qué bueno. Así que vamos a mandarles un saludo especial También sí. a ellos
1: Quería preguntarle eh, Ídolo musical ¿O alguien...?
8: Sí, eh, yo la, eh, la música que a mí me gusta No es la moderna, o sea, la actual <risa> Es la música de, de los... Se están dando
2: la mano, les cuento si No es la moderna, se están No, dando no, la es la
8: mano. música de, la, de los Beatles, de Creedence eh, La época mía, de cuando era joven Es como que cuando uno es joven Es cuando más tiene recuerdos de esa época Pero... Igual me gusta la música actual. Recién, bueno, estaba pasando a Luis Miguel, me encanta, me gusta mucho. Sí, sí <risa> lógicamente, sí. Pero bueno, eh, la música este, argentina también, por ejemplo, la Almendra, Espineta, bueno, muchos cantantes y conjuntos argentinos siempre me gustaron.
6: ¿sí? Bueno, yo como tuve una mamá pianista, entonces este, me gusta Chopin y amo a Liszt. ¿Sí? el gran amador, maravilloso pianista, pero también puedo decir que a medida que fui creciendo y bueno, sin el ojo avisor de quien tocaba el piano todos los días había que escuchar, <risa> este, pero bueno, me gusta la música moderna como a Juan, que me gusta Creedence, me gusta los Beatles, este, es más, mi mamá a pesar de eso traía los discos de las de los este, bandas modernas para que nosotros escucháramos, era la que nos in, lo, la que nos impulsaba a escuchar todo, porque había que escuchar todo para poder después elegir mejor, ¿no? Me gusta el folklore, sí, por supuesto, y bueno, me gusta también Spinetta, me gusta Charlie García, algunas cosas, ¿eh? no puedo decir que me gusta todo porque la verdad que no. Pero bueno, este, es es lo que he mamado y es lo que estamos ahora escuchando. Lo único que puedo decir sinceramente que no me gusta es el, ¿cómo se llama? El, el, de, de, el ¿cómo es? El reggaetón. el reggaetón. ¡Ay, lo detesta! No, 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 se
2: va a aliar con, San, con Daniela Saneta que también no no no,
6: no no no, 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 no puedo. No puedo porque es como dicen, ¿no? Que... Eh, arruina la música eso.
2: Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo se ven
6: dentro de unos años? Igual que ahora. ¿Qué es igual que ahora? Igual que ahora. Viejita como estoy ahora? <risa> <risa> este, A lo mejor con bastón. <risa> eh, pero nada, con mentalidad jovial y 20 años en el corazón y en el alma. Este, o sea, trabajando... Bueno, yendo, trabajando, yendo y viniendo sí, bueno, trabajando yo querría seguir trabajando mucho pero en mi casa me demandan y me ponen este trabas y me dicen no, ya está bien, suficiente pero bueno este esa no le da bolilla bueno, ¿eh? <risa> la abuelita ta... <risa> no le da
5: bolilla ah,
6: No, no. pero bueno, sí, no no le doy bolilla es lo que me hace bien, a mí me, me gusta para mí, este, los estudiantes son mi vida y yo disfruto estando con ellos Sí, así que bueno, eso. hasta
2: Tomen nota los estudiantes, ahora cuando viene el cierre de la materia, ah. le ponen este audio a la profe.
6: Ellos ya lo saben, ya lo saben. Sí, así que yo disfruto y se nota que ellos también disfrutan. Nuestras clases son... son Se aprende, pero sin presiones y sin cosas raras.
2: Creo Sí, yo Sos el más buscado en biología, no exactamente. sé cuántos estudiantes. El más buscado, se, se el más no querido, no. el
6: más, más.
5: <risa> no, Famosa la yo, clase de biología tuya.
6: Sí,
8: porque, bueno, eh, con también con el doctor Becerra, con Dipache, con Graciela. Estamos con hablando Norma. de vos. Bueno, está bien, no puedo dejar de nombrar, obviamente. Bueno,
2: pero ahora la pregunta era, ¿vos cómo sí, te sí. veías después?
8: Eh, sí, me veo igual, o sea, yo si no doy clases, o sea, todos nosotros, otro que mira sí, qué profesor, me parece que tiene que ver con si nos eso. quedamos en casa sin hacer nada, viendo Netflix o, o todo el día, yo creo que se nos acaba a nosotros lo, lo, el sentimiento de, está bien, yo tenemos nietos, eh, tenemos sí. esposos, eh, o sea esposo Marido. y, lo, y mi, mi, mi mujer que bueno eh, así que bueno eh, estamos este, <risa> <risa> no sé se, se están riendo porque bueno estoy este, en pareja con, con una profesora de acá de la universidad pero bueno eh, la hermosa Claudia eh, así que bueno, eh, yo sinceramente sí, no, no me veo sin, sin dar clase en algo, no importa si es en la universidad, lo que sea, a mí sí, siempre. Claro, tiene razón, yo,
1: no
8: Toda mi la vida, la vida de... me pasé dando clase.
1: No, no, por suerte, la docencia también es algo que parece eterno, ¿no? porque podemos dar clases clase hasta los 100 años y, sí, y nos puede conectar, nos podemos jubilar sí, y podemos seguir sí, con la sí, tributiva. Sí. Sí, 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 y exactamente. Es conectarse un poco también con ese mundo, ¿no? con los alumnos que son parte nuestra, ¿no? porque digo, ahí es donde nos encontramos nosotros, ¿no? donde transmitimos un poco todo y, y justo a esto lo que yo vengo diciendo te digo misu misu te voy a decir cuando yo vine pregunté no pero me dijeron la profesora miso y yo yo preguntaba por el otro nombre hasta que después caí ¿cuál es el mensaje que le darías hoy a los a los futuros colegas?
6: ay esto? bueno a los futuros colegas nada que, que se fijen de qué lado de la enfermería van a estar porque tenemos enfermeros de muchas este, de muchas clases, ¿sí? Este, me gustaría que estén del lado que les enseñamos, del lado que les brindamos todo nuestro conocimiento, ¿sí? que no se, no se dejen llevar por las mañas en las instituciones, que se fijen que nosotros les vamos a enseñar cómo se hacen las cosas bien. Ahora, después, la excelencia, siempre les digo, la ponen ellos. Excelencia no les enseñamos. Les enseñamos cómo se hacen las cosas y si se hacen, cómo se hacen bien. Ahora, cada uno, una vez que eh, va a una institución, a veces puede poner el granito de arena sobre lo que este, lo que aprendió a hacer las cosas bien, pero otras veces no tiene más remedio, y ya lo he preguntado varias veces, ¿sí? que confundirse con el resto para, no ser, para que no le llamen la atención, y el primer día que entró a trabajar ya le digan, así no se hacen las cosas. ¿no? En esta institución las cosas se hacen así, aunque sepamos que se hacen mal. ¿no? Este, entonces adquirimos la misma maña con el tiempo. Bueno, eso tienen que tratar de, de no hacerlo. ¿sí? Si se, la cama se hace de esta manera, así acá en Madagascar y en la China. Bueno, entonces hagamos la cama como se debe. Pero bueno, es así, las instituciones, cada uno tiene sus protocolos y cada uno tiene su forma de trabajar. Así que bueno, eh, elegirán cada uno lo que tiene que hacer. Pero de la enfermera trucha no me gusta. ¿no? Quiero de este lado, de la perfección, de la cosa cada vez mejor, el... el, el el ser humano, el sujeto de atención está ahí para que nosotros le brindemos todo
2: el, humanizado. el cuidado
6: humanizado. Horrible porque hubo que poner una ley para parto humanizado, humanizado, humanizado. Sí, este, no lo podía creer, la verdad es que no lo puedo creer. ¿sí? Que haya necesidad de poner una ley para poder parir como la gente. No, no.
1: Y con respecto a Juan, pensaba en esto de que. Te has encontrado, ¿no?, como desde tu profesión con una enfermería y el aporte que le has dado, ¿no?, porque desde otro punto de vista, ¿no?, porque digo, cuando nos pasa a veces, ¿no?, cuando un, viene un profesional y nos vienen a, a fornarnos, a veces son otros profesionales y hay que ver cómo les llegamos, ¿no?, a los enfermeros. Digo, a veces nos pasa esto. ¿Qué sí. pensás?
8: Sí, eh, ¿Qué mensaje o sea, hay, ¿eh? obviamente es una visión, obviamente por fuera de la profesión, eh, y eso me permite tener a veces cierta ventaja, de darme cuenta a veces de las cosas que necesitan, porque lo que decía Amisú es cierto, eh, hay dos lados, de la enfermería o de cualquier profesión, no es solamente sí. enfermería, ¿no? eh, y del lado bueno es el que nosotros les enseñamos. Y yo les digo siempre lo mismo a los estudiantes, hay, hay muchas formas, pero la mejor es con conocimiento, si la enfermería quiere avanzar y quiere hacer las cosas bien, tienen que hacerlas bien, no solamente decirlas, porque nosotros podemos decir todo lo que queramos acá, está todo bien, después cuando van a trabajar, como dice mi la institución dice, no, no hay gasa, usen trapo sucio y usan trapos sucio, y no es así. Lo que queremos nosotros justamente es cambiar eso, y que empiecen a tomar conciencia, pero ¿cómo se toma conciencia? Con conocimiento, y el conocimiento está en el estudio que tienen. Y yo, desde el punto de vista de, de biología como de farmacología, eh, porque la enfermería es, una, es una, una profesión que abarca muchas cosas, no solamente la parte biológica, sino la parte humanitaria, humana, y hay que combinar las cosas, no se puede quedar en una o en otra, son las dos. Y eso es lo que yo siempre les digo, cuando hay Ateneos, por ejemplo, cuando hacían Ateneos los médicos, no los médicos, nada más u otros profesionales, como los farmacéuticos, pero los enfermeros no iban, ¿por qué? Entonces, con conocimiento, yo puedo ir a cualquier Ateneo, es más, el enfermero está 24 horas con la persona, el médico está, como dice el doctor Becerra, el compañero nuestro, toca y se va, está 10 minutos y se va, y el que está con el paciente es, la, es el enfermero o la enfermera, bueno, entonces demostrar que sabemos, porque si no es lo mismo que nada, que vamos a un Ateneo a servir Café. Y después queremos que nos reconozcan como profesionales, que los reconozcan como profesionales. Me, me gusta eso, me gusta. <ríe> me pongo en el lugar, porque bueno, yo hace un año, hace años que estoy acá, así que lo siento así, ¿no? Este, entonces, ¿qué es lo que da eso el conocimiento? Y la aplicación del conocimiento, porque de nada me sirve el conocimiento si yo no lo aplico. No solo hay que serlo, sino hay que demostrarlo.
1: Sí, es algo que siempre se escucha en la profesión cuando dicen el médico. Y el enfermo está casi todo el tiempo, ¿no? Las 24 horas con el, con el paciente. Y también puse a pensar ahora, digo, el enfermo también está todo el tiempo con el fármaco, uh -huh. ¿no? Porque es algo que ¿no? se falecina en la mañana, se fascina tarde. Estamos todo el tiempo con el frasquito. Digo, uh -huh. es como que estamos siempre aproximados a ese, a ese objeto. Digo, y qué mejor poder fundamentarlo, ¿no? Porque somos el que estamos más tiempo con el paciente y con el fármaco. ¿no?
2: Bueno, les cuento, acá también nos escriben, nos dicen, les mandamos un abrazo. Este, a Misu y al profesor Crobeto, desde nuestro servicio haciendo lo que nos enseñaron, Vanessa Rojas y Lorena Paraire. Mira.
6: Bueno, gracias. Muchas gracias.
2: Entonces, este, nada, les súper agradecemos este, esta visita acá con nosotros. Eh, no sé si.
1: No, muy contento de que han venido. Así que era, era esperable este día, estábamos esperando este momento que, con ansias, digo que van a visitarnos que se nos ha pasado la hora entre pero que hablamos y, sí, siempre nos quedamos corto con eso pero bueno, bueno, eso bueno
6: muchísimas gracias nosotros contentos de estar acá sí este a la expectativa a ver qué era esto de la radio y cómo <risa> qué es la pecera porque es la primera <risa> vez que Ay, lo, la Marcos en la, la pecera. <risa> sí hola Marcos cómo estás este sí divino la pasamos bárbaro Muy bueno bien. quédense gracias.
2: no por favor quédense este que recibimos eh, ahora a Silvia Corbalán que nos va a hablar sobre la diabetes, y mientras tanto vamos a escuchar un temita que nos recomendó Claudio Vilca en su columna pasada, que es Miranda y Catriel con su tema Don.
6: En ese instante te aseguro que alguna señal te vi,
0: Pero no lo escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz Radio, Radio undab, undab Emisora universitaria multiplicando voces, voces. Escuchalas. Escuchalas Radio
2: Estamos acá entonces con Silvia.
7: Hola Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Alberto, Majo. Muy bien. Eh, hoy aprovechando este, eh, po para poder hablar de un tema muy importante como es la diabetes. Eh, dar unos consejitos, algo cortito que les pueda servir y ayudar a manejarse un poco mejor. A las personas que tienen diabetes o a algunos que pueden llegar a tener una prediabetes quizás eh, y eh, tratar de no alcanzar lo que sería una diabetes tipo 2 que terminan siendo dependientes de la insulina por los excesos altos en azúcar eh, bueno a ver eh, lo que es la alimentación los lo principales eh, problemas que tenemos son los carbohidratos los carbohidratos como los caramelos los dulces, los refrescos, los panes, tortillas, el arroz blanco, eh, todo en exceso eh, nos da eh, ciertos problemas de salud, en algunos casos muy excesivos, tampoco exageramos, pero eh, si no son controlados pueden llegar a dar hasta la pérdida de visión, problemas cardíacos, en especial eh, tienen que cuidarse lo que son los pies, el pie diabético es bastante peligroso porque pueden tener infecciones. Pero si se mantienen una buena dieta, digamos, de comidas, comer proteínas, tratar de comer comidas sanas, lo ideal sería hacer seis comidas cosa que nos cuesta mucho porque... ¿Cuatro por, nos cuesta? Por los horarios que generalmente manejamos es eh, bastante difícil, pero bueno, lo ideal sería hacer las dos comidas principales y dos colaciones para poder comer menos cantidades y no excedernos en el tema del azúcar. Dos cosas eh, importantes que les, les quiero comentar, eh, que está la asociación Cuidar, que para ayudas en tanto lo que sería la parte económica en temas de si necesitan la insulina o este, lo que es eh, medicamentos para la diabetes. En la asociación Cuidar eh, hay muchos descuentos y beneficios que asociando a la persona con los datos médicos pueden este, acceder. Y en la provincia de Buenos Aires también tienen este, ProDiaba, Pro que es para la gente que no puede acceder a una obra social, eh, tienen una buena ayuda en también a, eh, tema de cursos, eh, asistencia para uh, eh, nutricionistas que puedan darles una buena orientación para eh, la alimentación, ejercicios físicos. También con el tema de los ejercicios físicos hay que tener ciertos recaudos porque eh, no constantemente pueden hacer eh, mucho esfuerzo, especialmente cuando uno tiene la glucosa alta. Pero lo demás, todo este, bárbaro. Bueno, a cuidarse y seguimos eh, en otra oportunidad comentando sobre la salud en los barrios. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Silvia. Voy a saludar especialmente a mi hermana que estuvo de cumpleaños este, así que le mando un beso a, a mi hermana Les cuento que el próximo, el próximo lunes es feriado Y el próximo lunes no nos vamos a poder encontrar Nos vamos a encontrar recién el 28 de noviembre Y ese 28 de noviembre tendremos, como ya les dijimos el encuentro pasado La visita del rector, sí, que estará aquí en nuestros estudios Compartiendo con nosotros Ya que el día 26 de, de noviembre es el, Se celebra el día del de personal no docente De la acá de la Universidad Nacional de Avellaneda Entonces, este bueno, vamos a, vamos a encontrarnos Con el número uno de los no docentes De aquí
7: Si me permitís, quisiera mandar un saludo a mi hijo Que Ay, la, sí. la otra vez se Cuoco. me enojó Claro, porque no le mandé saludos este, y bueno, ya los chicos que siempre están, los que están acá afuera, a Claudia, Caro, Caro, bien. Claudio, a Claudio, sí, saludando. Así que muchas gracias a todos.
1: ¿Se podrá? ahí dos segunditos, medio rápido así, el, el, los jugadores de fútbol que estaban pidiendo ahí en medio de la música. Y nos vamos despidiendo, nos vamos.
2: Nos vamos despidiendo entonces el 28 de noviembre con la visita del rector, Catar en 5. Este, ...nos vamos a encontrar por Radio DAP. ...y ahora a pedido de, de los que nos estuvieron escribiendo... ...le damos rápidamente la lista de los jugadores convocados... ...para este Mundial.
3: Sí, sí, se nos escapó un detallito no menor... ...entonces bueno, el 11 de noviembre se anunció la lista... ...26 convocados... ...entonces los convocados son estos... ...el arquero Emiliano Martínez del Aston Villa... ...Franco Armani de River Plate... ...y Jerónimo Rulli del Villarreal de España... Defensores son nueve por la lesión de los Chelso y son Nahuel Molina del Atlético de Madrid, Gonzalo Montiel del Sevilla, Cristian Romero del Tottenham, Germán Petzela del Betis, Nicolás Otamendi del Benfica, Lisandro Martínez del Manchester United, Marcos Acuña del Sevilla, Nicolás Taglafico del Olympique de Lyon y Juan Foyt del Villarreal. Mediocampistas son siete: Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid, Leandro Paredes de la Juventus, Alexis McAllister del Brighton. Guido Rodríguez del Betis, Alejandro Gómez del Sevilla, Enzo Fernández del Benfica y Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen. Y por último, los delanteros también siete. Lionel Messi del PSG, Lautaro Martínez del Inter de Italia, Ángel Di María de la Juventus, Julián Álvarez del Manchester City, Paulo Dybala de la Roma, Nicolás, Nicolás González de la Fiorentina y Joaquín Correa del Inter. Esos son los 23 convocados que nos van a representar en este Mundial, así que ya los tienen en cuenta.
2: ¿Qué pasó, eh? Nos vemos. Nos vemos. Suerte para el Mundial. Pero debo ponerle
5: fin.